0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Yo soy Pavel y el día de hoy les traemos un libro bien bonito de cuentos eh, eslovenos que se llama Sgotbe. Sgotbe traducido al español quiere decir cuentos y su nombre es Antología del Nuevo Cuento Esloveno. Eh, fue editado y publicado por Páginas de Espuma en una versión muy pequeñita de 158 páginas y su primera edición... Fue en octubre del 2009. La traducción viene a cargo de Simona Skravec. Y este libro... Igual va a ser un poco complicado que lo encuentren. Pero nuestros amigos de la editorial Colofón en México... Lo traen junto a todo lo de acantilado, anagrama, páginas de espuma. Pues ahí pueden encontrarlo. Yo lo encontré en el último remate de libros que tuvieron a bien hacer en diciembre... Y fue un, eh, una joyita eh, que me encontré por ahí entre sus múltiples eh, rincones en sus libreros. Pues así lo pude encontrar. Eh, abre esta versión de los cuentos un prefacio que se llama Fuera de Servicio y da brevemente un ideograma de la literatura eslovena y sus autores. Eh, muchas veces fue confundida la Yugoslavia con este eh, eh, vínculo al socialismo eh, pero realmente era una reacción y una crítica a la posibilidad de invasión y dominio tanto ita eh, italiano como alemán pero también en cierta forma por Austria recordemos que el imperio astrohúngaro en su momento se separó y Austria siempre tuvo mucho dominio de o ha tenido mucho dominio por parte de los alemanes. Entonces eh, muchos piensan o la historia nos ha querido mencionar que la Yugoslavia socialista realmente era lo que defendía. Pero eh, esta división de Yugoslavia en los seis países que se hicieron, eh, en, en específico este el esloveno que es el más cercano a la... Eh, parte, por decirlo así, este de Italia y a la parte sur eh, pues obviamente de Austria y en su momento de Alemania eh, pues bueno, eh, realmente fue un poco esa resistencia a esta invasión posible por estas dos grandes potencias europeas eh, como muchos eh, autores no fueron conocidos o fueron silenciados por el régimen socialista pues bueno, ahora viene este compilado de cuentos de la nueva literatura eslovena, que sí tiene esta carga yugoslava, pero recordemos que este, eh, estos seis países conformaban la anterior eh, Yugoslavia y ahora se hicieron de forma independiente pues Bosnia y Herzegovina, Croacia, eh, Zagreb, Eslovenia. Eh, eh, y bueno, se me va de momento los otros dos países, pero bueno, son seis países que a nosotros nos tocó en la primaria pues conocer la antigua República Yugoslava, y ahora pues ya son más países. ¿no? Eh, bueno, este gusto creado en los escritores eslovenos por el cuento eh, y la dificultad de acceso a la literatura y difusión de la misma. Eh, por ejemplo, no de esta literatura eslovena, eh, fue hasta 1984 cuando pudieron leer al fin el libro de ficciones de Jorge Luis Borges, o sea, pues no es algo menor, no es un gran libro de un autor eh, primordial en la literatura, pues sí latinoamericana, pero a nivel mundial, y bueno, eh, el gran castigado del premio Nobel de literatura, pues bueno, lo pudieron conocer hasta el 84. Y, y lo bonito de esto del cuento esloveno, en específico de la literatura eslovena, es mucho este vínculo con los cuentos que tienen. Y el cuento echa una raíz eh, ante esta posible decadencia de la novela. Pero también ante la falta de espacio para la escritura de tirada larga, por decirlo de una forma. Eh, y entendamos un poco esto. Este país que venía de un socialismo fuerte, recalcitrante, pero... Eh, influido por supuesto por la Rusia, pero también influido por esa defensa de la invasión italiana y de la invasión alemana, entonces lo único que le quedaba a los literatos en ese entonces pues era escribir cuentos, algo tangible, algo rápido, pero que te dejara un gran eh, mensaje que muchas veces la novela lo hace, pero con una cuestión de tenerte que leer algo de pues 200, 300 páginas, ¿no? Eh, el cuento es una forma pues, muy apropiada de expresar el desasosiego de un mundo, de una crisis permanente, algo así lo plasman estos literatores, estos, estos escritores eslovenos, y los cuentos fueron vistos en cierta forma como icebergs, donde el escritor deja ver un pequeño retazo y deja un gran pedazo de imaginación a los lectores, por supuesto. Entonces, pues vamos a ver estos pequeños icebergs que trae este buen eh, libro de cuentos llamado Sgotbe. Y bien, pues uno de estos cuentos que viene en este compilado de Sgotbe se llama El lado oscuro de la luna de Edward Cotbeck, eh, me costó trabajo eh, en realidad este primer cuento sí, quizás el más largo de, de la compilado pero me dejó ver eh, muchas cosas y en algún momento eh, estaba platicando que me iba a costar un poco esta reseña de cuentos eh, ustedes saben mi gusto y afición por los cuentos pero eh, el, 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 el platicarte un cuento de por sí siempre es complejo porque el cuento tiene una esencia misma de una novel o de un escrito en cierta forma corto pero como lo dicen bien los escritores eslovenos con ese iceberg que te deja ver muy poquito pero en el fondo hay tanto por explicar y tanto por decir que muchas veces en la misma explicación valga la expresión te puedes llevar más que lo mismo eh, que está escrito entonces espero eh, no sea el caso de esta reseña que fue un libro que a, 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 a cuentagotas me fue seduciendo y a cuentagotas me fue atrapando y a cuentagotas me dejó sumamente sorprendido y no me equivoqué en haberlo escogido de ese rinconcito oculto que estaba en el librero de ese remate de libros de Colofón, pues así fue. Bueno, El lado oscuro de la luna es una extraña como disertación entre cuatro personas, la vida, la muerte y el porqué de las cosas. Uno uno de estos cuentos sin entender del todo te invita a seguir leyendo. Esperas encontrar un final pues, que sea inteligible, pero con su, su deleite interno mientras se va desarrollando. no De repente hay sueños, de repente historias que no son muy eh, vinculantes, que son un tanto inconexos. Disparos, persecuciones, saqueos, eh, registros de domicilio... Eh, pues que son eh, buscados, quizá deja un poco el reflejo de esta guerra que en su momento tuvo la Yugoslavia, eh, y bueno, también esta sangre partisana, estos partisanos que en su momento eh, fueron muy vinculados a Italia, pero por supuesto que todos sabemos que son yugoslavos, eh, en este caso eslovenos, eh, lo dejan ver evidentemente en su literatura, eh, quizá belicosa pero no eh, realmente es esta idea de conservar su patria, sus ideales, de luchar contra dos monstruos, no estos monstruos alemanes y estos monstruos italianos. En este cuento hay grandes frases y dice una de ellas que es el sufrimiento y la muerte moldean a la humanidad con más fuerza que la paz y el confort. Eh, ya lo dice en algún momento eh, un gran médico que nosotros disfrutamos más cuando o valoramos más eh, nuestra salud cuando estamos enfermos que cuando estamos sanos. Siempre la ausencia de alguna enfermedad pues no nos deja alguna un beneficio o algo que valoremos. Pero cuando estamos enfermos de algo valoramos la cura de esto. no Entonces así pasa en la vida misma. Y en estas ambigüedades se sabe que el valiente y el cobarde son impulsados realmente por lo mismo. El miedo eh, al cobarde le hace errar y exagerar en sus precauciones y al, vala, al valiente perdón, lo hace minimizar eh, este mismo miedo para poder crecer en coraje. Eh, así pues, Este lado oscuro de la luna por Edward Kovech. Bueno, ahora llegamos con un libro de Loxe Kovacic eh, de La parábola del hijo bicéfalo y es un cuento muy curioso, muy peculiar en el cual Yerka es una mujer muy bella y, y, y humilde y se enamora de Yarsi pero pues no puede hacer nada, ¿no? Eh, por las noches es tomada sobre el heno por el dueño de ella eh, Lap el Terrible Una noche... Eh, Después de mucho ocultarlo, pare un hijo de dos cabezas. Eh, pues la pobre yerca buscó las formas de deshacerse de esta abominación humana y de todas formas no lo conseguía. Lo aventaba y el niño al tener dos cabezas lloraba más fuerte que lo normal. Eh, muchas formas y cuestiones platica en este cuento y no consigue... A dejar a su suerte a, este, a esta abominación así lo decía ella y pues bueno así que en algún momento Yerka decide aceptar el designio de Dios y, y lo conserva no entonces es, eh, le pone como nombre Janés y entonces está el lado bueno que es eh, la cabeza del lado derecho y eh, Janés el terrible pues que es por supuesto el, el, el lado izquierdo Janés el bueno es de ojos azules rubio eh, y siempre se procuraba lo mejor, y Janés el terrible del lado izquierdo, pues es malo, eh, siempre le tocaban los regaños y los golpes que recibía por parte de la madre. Era la causa, eh, pues, ¿por qué tenía tantos problemas eh, Janés con su madre? Pues, bueno, eran mucho culpa del lado izquierdo. Un día, eh, Janés el malo decide ir... Eh, con todos los ahorros que tenían con el paso del tiempo, deciden ir con la prostituta del pueblo vecino. Yanés el bueno sufría al estar con la prostituta porque él no quería estar con esa mujer, pero Yanés el malo disfrutaba de sobremanera. En esos momentos pues también Yanés emitía gemidos y, y, y gritos de placer, pero ahora sí que contra su voluntad, eh, en algún momento, pues, Janés el Bueno decide corregir esta situación que estaba aconteciendo y se encaja una aguja eh, grande en el vientre. Janés el Terrible la saca y ahorcó a Janés el Bueno, viéndolo morir y con ello darse cuenta de su grandísimo error, eh, pues, al matar a esta parte de él mismo, sabía que él iba a morir. Previo... A su Bueno, previo a su último insulto que le pudo haber proferido a Janés el Bueno, le lloró y sabía que ambos morirían y así sucedió. Aquí llega un cuento muy cortito y muy rapidito de Susana Tracnich que se llama Johan, no me asustas. Eh, es un cuento, como les digo, muy breve. Eh, aquí es donde hace como mucha, mucho sonido esta parte de los icebergs en cuentos eslovenos este, y donde Marina es poseída por un ente que se llama Johan eh, y espanta a su amiga Vesna. Vesna eh, pues eh, le dice que no le espante, que no haga eso, que qué le pasa, que por qué se siente poseída, jugando con una espada de madera pues le encaja en un ojo a Besna, eh, perdón a Marina, Besna se va corriendo a su casa y se queda muy preocupada pensando qué le pudo haber pasado, eh, de repente Besna por las tardes tenía un oficio que era entregar comida y víveres a las casas, va a visitar a la casa donde está Marina y la ve la mamá de Marina y le dice, ¿qué te pasó en el ojo? Sabe que algo malo estaba pasando. Vesna eh, dice que nada, que no le había pasado nada. Que realmente todo era culpa de Johan. Bien, y ahora llega un cuento que me gustó un montón de Alescar, que se llama Las moscas. Eh, este cuento eh, realmente es un reflejo, quiero pensar, del autor, eh, pero con un mensaje tan profundo que sí te hace pensar más allá de lo que puede la extensión del cuento, que el cuento es de entre 10 y 15 páginas, que no es mucho, pero todo lo que te deja ver entre los mensajes ocultos entre lo que quiere decir eh, me llamó mucho la atención y se me hizo eh, de todos los cuentos que trae este compilado uno de los mejorcitos en el cual Soran eh, cumplía 47 años eh, su exmujer lo cita para cenar y darle un presente eh, Soran tenía una novia que veía pues una vez por semana ella estaba casada con un policía, ¿no? Ya tenía como muy armado el plan Soran con su novia y en el cual el, el, el esposo de esta chica eh, pues le tocaba como cuartel o guardia en, en la comandancia de la policía, pues él lo ocupaba ese día para verse con su novia. Moshka, eh, su exmujer, eh, después de la cena y estar un poco bebidos, le hizo el amor eh, como nunca, ¿no? Eh, él. Eh, Soran recordaba cuando vivían juntos y bueno... Eh, después de este tiempo de estar separados y ahora volverse a encontrar, pues era un gran presente y, y no se había equiv equivocado Mosca al decirle que le tenía un regalo. Por la mañana Mosca hace el desayuno y todo parecía igualito, que como si de nueva cuenta eh, tuvieran 37 años, ¿no? Como hacía 10 años que aún estaban juntos, eh, todo le parecía igualito a este Soran. Claro. Soran con 10 kilos menos, menos perdón y, y Mosca pues con 20 kilos de más. Eh, Mosca le reclamó un poquito como el desastre que tenía en su nevera, que no tenía nada de comer, que cómo podía vivir así. Eh, Soran pues por llevar como la fiesta en paz, dice bueno pues, pues vamos al súper, hicieron unas compras eh, y regresaron eh, cuando regresaron a su casa. Eh, él en, o buscó la forma Soran de, de no preguntar qué había pasado con la vida de Mosca o, 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 o qué era lo que había sucedido con ella, ¿no? Después de una separación de ese matrimonio, pues siempre es complicado retomar sus vidas y, y, pues bueno, algo que no tenían previsto, pues mejor Soran prefería no saberlo. Así que le puso mucha atención a algo que le pasaba a Mosca y era particularmente que traía una mosca en su hombro. La capturó. Eh, y le dijo a, a Mosca, lo que le pasa a esta mosca realmente es que está fuera de contexto, está confundida. Entonces la tenemos que dejar libre, pero no expuesta. Entonces la voy a dejar aquí en el balcón porque si yo la lanzo o la ataco, pues definitivamente va a morir. Pero ella no es algo que busque, sino es su situación eh, particular. Eh, Mosca, pues como que se saca mucho de onda y casi casi pues lo quiere golpear, ¿no? Como diciendo, le estás diciendo puras estupideces con tal de salir un poco del tema, ¿no? Eh, y en ese momento, Soran le empieza a contar sobre un grito que había escuchado unos días antes. Y que no lo dejaba de escuchar, que estaba dentro de sus oídos como si le estuviera taladrando el cerebro. Mosca le dice que a ella también le había pasado algo así. Y pues que es un sonido que le duró mucho tiempo en la mente hasta que lo pudieron eh, superar. Eh, pues Mosca en esta situación, pues en que vuelven a cocinar, vuelven a tener esta convivencia, eh, pues vuelve a tomar de más e hicieron de nuevo el amor. Eh, Soran, viendo el noticiero junto con Mosca recordó muchos momentos que tuvieron juntos y, y, y hasta estuvo pensando por un, algún momento pues, que se quedara unos días más. Eh, Mosca pues así como orgullosamente y con el ego que en ocasiones les da a las personas que, que saben que, que son imprescindibles en la vida de otro, eh, le pide disculpas y le dice que no llore. Eh, le comentó que ella estaba pasando por un bache emocional como se podía dar cuenta Sora eh, no dejó de ver en el dedo anular de Mosca que no lo tenía bronceado eso quería decir que tenía poco que se había quitado algún anillo de compromiso eh, y bueno Mosca en algún momento le reclamó a Sora no que que pues bueno, que él no se veía bien con 10 kilos menos de peso, que ahora que tomaba menos pues se había hecho muy timorato, un tanto a algo así como un poquito maricón, ¿no? Eh, Soran pues se lo tomó con las reservas correspondientes si y no le dio mayor peso, eh, pero bueno, finalmente entendió que Mosca estaba pasando por un mal momento hasta que le dijo, sabes qué, mejor me voy a ir, dame dinero para el taxi porque como sabes, la estoy pasando mal. Soran en un golpe de extraña suerte y de extraña victoria sabía que realmente quien más había sufrido la superación había sido Mosca más que él. Eh, cuando se fue al fin Mosca de su casa, Soran volvió a encontrar a la mosca que estaba en el balcón aún. Se sirvió un poco de vodka y dejó junto a la mosca un vaso. No sabía qué hacer con esa mosca, si rescatarlo o no. Así que decidió lo que debería haber hecho desde un inicio, poner el vaso sobre la mosca y una vez apachurrada, expulsarla, expulsarla con un simple movimiento de dedos. Un cuento más, es un poco extraño este cuento, el de Drago Jancar, que se llama Avestina, eh, este Avestina es como un ser superior, alguien como fuera de contexto o no, no tan humano, más bien un poco como un dios, de cierta forma el cual podría haber viajado de un país a otro sin haberse trasladado por las vías comunes. Lo que más me llamó la atención de, de este cuento, a pesar de todo lo que acontece, que es un poco extraño y complejo de transmitirles eh, es como la gente le decía ¿no? a, a este a Vestina ¿no? o así le pusieron eh, que de dónde sacaba sus sabias palabras y, y él decía las palabras están dentro de mí yo estoy dentro de todas las palabras otra, fase que, otra frase que otra decía era ahora ya no vive ya no vive en su, no vive en su mar petrificado sino se pasea entre la gente y habita en un piso. Amurallado entre los libros. Escribe libros que nunca se publicarán. Todos los libros le escriben a él. Nos damos cuenta en este cuento de Avestina que eh, deja de ver eh, que esta persona intangible en ocasiones quiere ser tan tangible que por eso mismo todos lo glorifican y lo... Lo, lo ven como una persona o un ser inmaculado este cuento de Drago Yankar es un poco espiritual pero también es uno de esos grandes cuentos que vale mucho la pena ahora llega un cuento muy jovial eh, por supuesto de Maja Novach se llama La taberna de la calle Basamishkin eh, y bueno en este pasa que Víctor tenía un presentimiento profundo hacia su para hacia un resentimiento, perdón, no un presentimiento, un resentimiento profundo hacia su padrastro eh, sin embargo pues su madre y su padrastro pues tenían una buena relación de pareja Víctor ideó varias formas de matarlo pero pues no lo podía conseguir en algún momento fue recibido en la taberna de Basamiskin eh, y aunque Víctor estaba en silla de ruedas eh, fue acogido por los chicos pues que lo comenzaron a seguir y apoyar lo vieron como un miembro más como un amigo más de esta eh, bola de pues por decirlo así borrachitos de, de este bar de baja eh, y bueno pues eh, él, él era muy, muy bien querido en este bar en una ocasión hubo un ataque en la calle de Basha Mishkin y hubo varios muertos su madre quedó un poco anodadada, o sea, no sabía qué hacer. Su padrastro llevó a Víctor a la taberna. El minusválido consiguió que su padrastro dijera una frase en favor de los serbios. Y esto, como bien sabe, en esta división que se hizo en Yugoslavia, en este cuento particular eh, lo refleja. Fue suficiente para que a golpes y con un cuchillo entre todos, eh, mataran a su padrastro este cuchillo en cierto momento y de extraña forma en un juicio se hace ver que llegó a la mano del criminal o del asesino desde la media altura como si alguien estuviera sentado y le hubiese pasado este cuchillo queriendo dejar ver que quizá Víctor en su silla de ruedas ayudó para proporcionar este cuchillo al asesino y matar a su padre su madre viuda y divorciada ahora es feliz Víctor sigue pensando eh, en las próximas elecciones, quizá se pueda elegir a un cargo político. Bueno, se me olvidaba contarles algo eh, de la portada de este libro que me dijeron que es muy bonito. Eh, en la imagen de la cubierta está el castillo de Lubiana. Ljubljana es la capital de Eslovenia y es muy, muy, muy bonita esta foto. Pero por si fuera poco, este cuento que les voy a traer no es el último del de libro, pero sí lo dejo al final de esta reseña porque me pareció sumamente bonito. Es de Loxe Kovacic y se llama A primera hora, hora de la tarde. Eh, uno nunca piensa eh, cuando va a reseñar libros en decir, ay, bueno, este este libro lo reseño particularmente para alguien. Pero este cuento sí me recordó mucho eh, una historia para personas mayores, una historia pues, de amigas de edad avanzada y me hizo pensar mucho en estas personas que tenemos en casa y que ahora en esta situación de la pandemia por el, la COVID-19 y en la cual las personas son más vulnerables aún. Te hace pensar en la fragilidad misma humana. A mí me hizo pensar, por supuesto, en la, una de las personas a las que más quiero en la vida eh, y a la cual le quiero dedicar este cuento, el cual se llama, como les decía, A primera hora de la tarde. Y es la historia de Hannah y Teresa, eh, dos gran amigas de toda la vida, que ya son grandes en edad, y suben o deciden subir al castillo de Ljubljana. Eh, y bueno, sin poder creerlo, ellas dos pues por su edad avanzada y el peso, pues disfrutan ese paseo entre anécdotas y recuerdos de su juventud, de cuando estaban casadas, en su momento cuando enviudaron, se divorciaron, dependiendo eh, de quién cuenta la historia. Eh, y bueno, y estuvieron eh, instando durante esta semana previa a su vida al castillo de Ljubljana a otras dos amigas, a Urshka y Franca, estas dos eh, amigas pues les dijeron, no, es que pues subir al castillo de Ljubljana eh, pues es algo para gente joven, o sea, eso ya no está para, para personas de nuestra edad, ¿no? Vamos a suponer que estaban entre los 60, 70, quizá 80 años, ¿no? Eh, y bueno, y se burlaron de ellas toda la semana porque, pues, ¿cómo podrían pensar mujeres y personas de esa edad que podrían conseguir una gesta que muchas veces se piensa que es para gente joven eh, y bueno se encontraron en la parte alta del castillo y localizaron o vieron a una vecina a Minka junto a su hija una nenita de 10 meses de edad pues bueno las dos señoras tanto Hanna como Teresa cargaron a la bebecita le hicieron mimos eh, Minka les reconoció su esfuerzo eh, y les hizo saber que era valiosísimo que a pesar de su edad Hubieran llegado hasta allá arriba. Eh, ellas quedaron con Minskad en algún momento. Eh, pues tomar algún café, algún té, ¿no? Eh, deja ver en este pequeño cuento. esa necesidad. y esas ganas que las personas mayores. en ocasiones tienen. de ser escuchadas. sí, de ser escuchadas, pero también de convivir, de platicar, de que se les tome en cuenta. Y que muchas veces. Eh, nosotros, como gente joven. Bueno, yo no tan joven, pero seguramente nuestra audiencia sí eh, olvidamos que las personas mayores vivieron lo mismo que nosotros de una mejor forma, peor forma, pero sin embargo están ahora y, y a los cuales podemos aprenderles mucho y muchas veces hacemos menos. Entonces en este cuento eh, se aplica esta teoría del iceberg esloveno, donde te deja ver mucho más el contexto y todo lo que deja escrito entre palabras en este caso los, los eh, Kovacic, eh, eh, y esta inteligencia e importancia que tiene la gente mayor en nuestra vida. ¿no? Eh, en su momento Ana y Teresa pues dicen, sí, pobre Minsk, eh, tienen muy poco dinero y aún así tuvieron a un bebecito. Eh, ellos dos, su esposo y ella, viven en, en un pequeño cuartito, duermen en un catre, la niña casi casi duerme en una cajita, entonces como que se empezaron a compadecer un poquito de ellas. Las señoras recordaron que habían subido y pues tenían que hacer un picnic, prepararon todo, las bebidas, la comida, pero de repente pues la lluvia amenazante comenzó a dejarse eh, ver en el horizonte. Hannah y Teresa se apresuraron lo más que pudieron, pero con esta escasa movilidad que vas teniendo con el paso de la edad, pues bueno, eh, les costó mucho trabajo eh, mover y apresurar sus viejos cuerpos para poder bajar a la ciudad. Eh, se comenzaron a reñir y a reclamar y decir cómo es posible que a mujeres de nuestra edad se nos ocurra hacer estas estupideces de venir a hacer cosas de jóvenes eh, y bueno eh, decían pues quién tuvo la culpa a quién se le ocurrió esta idea la lentitud de una para bajar la gordura de la otra para tener esa poca movilidad hasta que finalmente llegaron eh, a salvo a su zona, a su colonia por decirlo a su calle, a su casa y mojadas pero con ese sabor a metálico de cansancio que te queda en los dientes cuando haces un grandísimo esfuerzo imagínense personas entre 60, 70 80 años bajando a todo su fuerza posible con la lluvia encima eh, y después de llegar y de tantos reclamos del camino y de bajada dijeron ...qué felices fuimos... Eh, ...esta historia se la tenemos que contar... ...a nuestras amigas Urshka y Franca... ...y por supuesto... ...tenemos que llevarlas al castillo... ...de Ljubljana... ...entonces eh, es un cuento redondo... ...se me hizo muy bonito... ...que personas de la tercera edad... ...tengan este tipo de... ...bueno aunque es un cuento... ...este tipo de aventuras... ...y este tipo de dignificación por la vida... ...que muchas veces nosotros como jóvenes... ...olvidamos y vale la pena, entonces este cuento eh, no es el último, pero sí es el último que les reseño, de este cuento de Scott B. se me hizo el más bonito y por supuesto, se lo dedico a todas las personas que han pasado los años y han sabido vivir, y nos siguen enseñando a querer y a cuidar y a valorar la vida misma, así como nosotros en Libro Claro Oscuro tratamos de transmitir este gusto y esta pasión por la lectura, y de acercarnos a los libros que en ocasiones más desconocemos y bueno igual que este libro en este remate de libros que aunque muchos estaban en grandísimos descuentos ellos o en específico las personas que acomodaron esos libros ahí en colofón no lo tenían muy exhibido muy como la gran novedad y afortunadamente me hice de él y con mucho gusto les recomiendo este gran libro de Sgotbe, Antología del Nuevo Cuento Esloveno en Editorial Página de Espuma Yo soy Pavel eh, esto fue el libro Claro Oscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.